0: Hi hey und herzlich willkommen zu CX Einfach Machen,
1: der Podcast rund um das Thema Kundenorientierung
0: mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer. Ja, hey und herzlich willkommen hier zu unserer zehnten Folge von unserem Podcast CX Einfach Machen. Hallo fleißige Zuhörer, Zuhörerinnen, hallo auch an dich Sebastian, wie geht's dir?
1: Hi Lukas, ja alles fein hier soweit, Dankeschön ja gut vorab erzählt, mir wurde heute schon von meinem Lieblingskellner gesagt, dass ich <lacht> heute gute Laune hätte und irgendwie stimmt das auch. Also ich glaube, eine der Hauptskills von einem Kellner ist, dass er die Leute lesen, lesen kann, kann und das klappt auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Es äh, ist, ist definitiv so. Ähm, hoffe, aber freut gut. mich sehr, bist du gut in die, durch die Zeitumstellung gekommen am Wochenende.
1: Ja, die habe ich tatsächlich äh, verpeilt. Also, Verpeilt hab, sogar. Ja, ja, ich habe äh, morgens auf die Uhr geguckt und gedacht, hey, wieso ist es schon so spät? Also, ja, <lacht> habe ich aber lang
0: geschlafen heute. Genau. <lacht> okay, okay. Was steht bei dir die Woche an?
1: Ähm, tatsächlich äh, Umzug okay. am Freitag Ach, krass. Ähm, und, und ähm, ja entsprechend so ein paar Vorbereitungen, Schlüsselübergabe und so weiter.
0: Ja, sehr cool.
1: Und äh, Internet sichern, ja, für alle, ja, die jetzt auch, wie ich, fast dauernd im Homeoffice sind, ja. dass da nichts schief geht. Ich hoffe mal, dass das klappt alles mit dem neuen Anschluss.
0: Ja, muss, muss aber trotzdem den, immer so ein bisschen zittrig, ne? Das ist trotzdem nicht ja, so. Ja, ich muss
1: den Anbieter wechseln. Das ist ja, also ah, okay. also tatsächlich äh, ein Location, wo man ah. die Telekom nicht hinkriegt wegen Bestandsschutz hm. der Stadtwerke. Das, naja. Ja.
0: Okay, okay. Ja, ich bin auch gespannt, wo uns ja im Juli auch noch der Umzug an. Ähm, ich drücke jetzt schon die Daumen, dass es, dass es klappt. Aber ich habe seit neuestem so einen LTE-Router, ähm, ähm, so dass ich, falls es nicht geht, trotzdem über das LTE-Netz äh, Internet habe. Das ist immer sehr beruhigend. Ja, das ist praktisch. Ja, <lacht> ja, ja definitiv. Nee, ich bin diese Woche tatsächlich äh, auf Geschäftsreise. Ich gehe ab ähm, übermorgen, geht's los nach Hamburg. Welchen ah. Tagen Hamburg bei einem Kunde von mir? Wir ähm, haben so einen kleinen Workshop, ähm, was auch wieder das Thema beinhaltet, okay, wie, wie schaffe ich es, Na, ich würde mal sagen, das dass Thema Kundenfeedback-Analyse zu demokratisieren, ähm, nenne ich das immer, ist vielleicht ein bisschen hochtrabend. Ja. Ähm, aber wir merken doch bei vielen, dass es schon super gut ist, einfach diese Transparenz zu haben über das Kundenfeedback, ähm, dass das Commitment intern zu den Ergebnissen allerdings deutlich höher ist, wenn sich, jeder, der damit arbeiten soll oder was mit den Ableitungen machen soll, ähm, auch selber zu den Ableitungen klicken kann und nicht nur die in Anführungszeichen tote Präsentation bekommt, ähm, sondern das Ganze auch selber erfahren kann. Ich habe heute Morgen erst tatsächlich, äh, passt ganz gut dazu eigentlich, erst einen Beitrag gesehen wie, von so, wie lernen wir? Ne? 10% durchs Durchlesen, 20% durchs äh, laut vorsprechen und die, die höchste, wie wir das Land, ist halt doch einfach noch das selber erfahren, selber die Experience zu sammeln. Ähm, egal, ob es jetzt, dass ich mich selber durchklicke und sehe, dass das Ergebnis rauskommt ähm, mhm. oder auch natürlich optimalerweise die Experience selber durchlaufe. Ne?
1: Wie, wie stehst du dazu? Wahrscheinlich schon äh, positiv, aber ich meine, ich kenne es gerade so im Research-Bereich gibt es ja immer so diese zwei Lager, die einen wollen irgendwie alles demokratisiert haben und die anderen haben Angst um ihre Hoheit und wollen es ja. nicht oder haben Sorge, dass Leute nicht die Skills haben, Ergebnisse zu interpretieren und es dadurch dann zu Sodom und Gomorra kommt.
0: Ja, ja, ist, ja. ist natürlich schon auch immer so. Also es ist natürlich immer ein schwerer oder ein, schon ein, ein, ja, ein Ritt auf, auf äh, Messerscheide quasi dass es schon auch in beide Richtungen ruhen kann. Ne? Also es sollte, und das ist ja schon auch das, was wir zum Beispiel bei uns in der Plattform einfach versuchen, es sollte nicht dazu neigen, super, ähm, dass du zu falschen Interpretationen mhm. schnell kommen kannst. Ne? Ich glaube, das ist so eine Sache, die man über Usability ganz gut hinbekommt. Ähm, aber gerade auch sehr komplexe Analysen würde ich auch nicht demokratisieren, wo es einfach von der, von der Interpretation schwierig ist. Aber ich glaube, es gibt genügend, was gut zugänglich gemacht werden kann, ähm, und wo einfach die Vorteile, wenn es jeder selber durchlesen kann, dass jeder selber auch äh, verstehen kann, doch größer sind, ähm, wie das zu verstecken. Ähm, und ich glaube sogar, und dann kannst du auch gleich gerne deine Meinung sagen, ich glaube sogar, dass die Zeit einfach deutlich besser investiert ist, dem anderen die Ergebnisse zur Verfügung stellen zu lassen und dann über die Themen zu diskutieren, über die Ergebnisse zu diskutieren, anstatt die Zeit dazu zu verwenden, die Ergebnisse vorzustellen und die Theorie dahinter zu zu erklären
1: ja, das, das glaube ich auch. Also, es ist ja auch so ein bisschen das Jeff Bezos Prinzip, glaube ich. Ja. Erstmal die Leute einfach erstmal alle sich vorbereiten lässt, irgendwie ja. und dann auf einer anderen Basis diskutiert. Ja, ich, ja, ich, ich brauche nicht lange diskutieren. Ich bin da auch eher ja. ein Freund von DIY und Demokratisierung. Ja, das ist glaube ich hinreichend bekannt.
0: Ja, total. Ich meine, dann also, ne, wir hatten tatsächlich auch ähm, da letzte eine Diskussion, ähm, wir hatten ja ein Webinar mit der Württembergischen, wo wir auch oh, darüber ja. gesprochen haben über die Ergebnisse ähm, und die hatten einen ganz konkreten Use Case mitgebracht. Ne? Ich hab, pass auf, ich habe ihn hier sogar tatsächlich gerade offen, ähm, wo es um ja, einfach aktive Rückmeldungen zum Bearbeitungsstand ging. Und es haben 83 Leute, haben eben darüber gesprochen, 8,4%. So, und jetzt, wir hatten ja beim letzten Mal auch die, die Phänomene Intracoder, Intercoder-Reliabilität. Das heißt, selbst mhm. ein Mensch, äh, wenn du die, die 83 Texte äh, an Personen gegeben hättest zum, zum Vercoden, selbst dann hättest du eine gewisse Ungenauigkeit bei zwei verschiedenen Personen, etc. Und dann kam mir aber trotzdem die Frage, okay, äh, wie sicher seid ihr, dass es 83 sind äh, und wie, wie treffsicher ist da auch das System an sich? Und dann war die Aussage von der Württembergischen da auch ganz schön, dass es ne, natürlich sein kann, dass vielleicht auch 80 plus drüber sprechen oder 85 darüber sprechen. Es sollten jetzt nicht so sein, dass nur 30 darüber gesprochen haben oder tatsächlich 180 Personen drüber gesprochen haben. Aber diese Ungenauigkeit, ob es jetzt 80 oder 85 sind, natürlich genauso beim händischen manuellen Vorkoden vorkommen können. Und nicht zwingend ausschlaggebend sind, sondern vielmehr so diese Gesamtkonstrukten, dass eben darüber gesprochen wird und auch Maßnahmen davon abgeleitet werden. Fand ich, fand ich sehr, sehr schön.
1: Ja, ich, ich glaube für Leute aus der Quant-Welt, die, die sowieso in diesen ganzen Konfidenzintervallen und so weiter leben und arbeiten, ja. für die ist es ja jetzt also wir brauchen ja nicht drüber reden, ob das jetzt irgendwie ein Unterschied ist, 80 zu 85. Ja. Das, ähm, da, da wären, glaube ich, die Ansprüche auch viel zu hoch, wenn man die Genauigkeiten noch genauer haben wollte.
0: Ja. Ja, total. Und das ist also, na, aber ich habe auch schon oftmals Gefühl, deshalb äh, gut, dass du ansprichst, dass ähm, intern das oftmals so auch als ein Thema vorne reingespielt wird, um gewissen Wandel. Oder auch, ja, so ein bisschen Change, also so ein typisches Change-Management-Thema, was ich als erstes vorschiebe, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, dann ist das so ein ganz leichtes Argument, finde ich immer. Ähm, mm. genau.
1: ja, ja, ich kenne das auch noch äh, hinreichend gut vom äh, meinen Versuchen, die Community äh, weiter ja. ins Unternehmen zu tragen bei dem großen roten Laden. Ähm, genau, also <lacht> ja, das waren immer so bevorzugte Argumente auch in Richtung von von solchen statistischen ja, das stimmt, das hast auch erzählt. Genauigkeitsargumenten.
0: Ja. ja, total. Und ich glaube, deshalb ist auch so ein bisschen diese Eigenschaft, Hat wir auch schon mal drüber gesprochen, aber diese Eigenschaft, einfach auch die Personen mitzunehmen, Change-Management zu machen, Personen abzuholen, herauszufinden, wer die relevanten Personen sind, die abzuholen sind und so schon auch einfach großer Bestandteil von, von einem erfolgreichen mhm. CX-Management oder einem erfolgreichen Community auch.
1: Unbedingt, aber ohne Research, ja. Also besser so ein Research. Was heißt ja. so ein Research? Also ja, ich glaube, es geht viel auch um die Mentalität. Ich habe hier gerade ja. von äh, meinem Bekannten Professor Berniker so ein Post gekriegt über Mittag. Vielen Dank dafür, Michael. Äh, Designing without research is like getting into a taxi and just saying drive. Ja. Das wäre ein ja, ja. relativ ja. cooler Spruch von ja. Nate Bolt, wer auch immer das ist. Ähm,
0: Ach, genau. Aber es ist ein Zitat, kein, kein Meme oder sowas.
1: Es ist äh, ein nicht äh, animiertes Zitat, ja. Okay,
0: okay. Aber trotzdem sehr, sehr schönes Zitat, äh, was sicherlich...
1: Ja, äh äh, lustige Vorstellung. Also ja, so total. Weil acht Stunden durch die chinesische Stadt <lacht> einfach, heutzutage <horizontal lacht> im Taxi zu fahren zum Beispiel.
0: Ja, ja trifft schon auch den, den, äh, ja, den Nagel auf den Kopf. Ähm, spricht der ja schon auch eine, eine große Wahrheit an sich an. Ähm, die, die Richtung ja, ne? also auch in diesem Sinne ja die Richtung vorgibt, das passt ja auch etwas sehr, sehr schön zu dem Ganzen. Ähm, schon, schon sehr spannend. Ansonsten, was, was hast du heute noch mitgebracht? Was hast du sonst noch äh, an, an Themen für heute dabei? Ich glaube noch eine Ergänzung zum Kano-Modell vom letzten Ja, ich habe noch
1: äh, gleich zum, zum Kano was kurzes. Genau, ich habe auch heute Post bekommen, hatte mir ein Buch bestellt äh, über LinkedIn, ja. kam die Geschichte rein, das war von der debbie Lewitt spricht man das, glaube ich, aus. Oder Levitt, weiß ich nicht. Okay. Uh, Customers Know You Suck. Ja. Das ist auch CX-Buch. ist auch wirklich, glaube ich, 25.000 Follower oder so. Hm, CX-Dame. Ja. Ich muss gerade mal gucken, aus welchem Land... Nickname Mary Poppins, die Mary ah. Poppins der CX. <lacht> Sehr schön. Äh, genau, und was lustig ist, meine Frau hat das Paket angenommen und meinte, uh, das ist aber schwer und groß. Da <lacht> ich ausgepackt, dachte, hey, dass das so viele Seiten hat, wusste ich gar nicht. Und dann habe ich ja. gesehen, dass das quasi in so ich würde nicht sagen, Blindenschrift, aber in mhm. Großdruck ist und, ich, also ein bisschen kurzsichtiger bin ich geworden, aber so krass, wie ich es <lacht> sehe, also die Schrift ist mega groß und das ist ja. aber erstmal nicht besonders CX-freundlich, würde
0: ich sagen. Ja, ähm, ja vor allem, wenn so eine gewisse Größe hat, wo es einfach sehr, sehr schwierig ist, damit auch umzugehen, oder? Zum,
1: genau, das ist ja etwas unhandlich. Zum Inhalt kann ich noch nicht viel sagen, aber werde ich auch nochmal hier... Berichten, es, es, es sieht erstmal inhaltlich ziemlich ansprechend aus.
0: Ja, und ich äh, kann mir gut vorstellen, dass dir der Titel auch sehr gut gefallen hat.
1: Ey, ey, unbedingt. Es sind auch ja. noch Post-its auf der Titelseite. Ja. Okay. Das war, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ich es bestellt habe, weil da steht auch Retention, Loyalty und NPS. Ja. Okay. Äh, ja, und dann sonst so Sachen wie Terrible Service, ah. I'm stuck und so weiter. Okay, okay. Mal schauen. Ja, das bin ich gespannt,
0: gut. was du jetzt dazu noch. Was hast äh, du, grad, genau, was liest du gerade, Karte noch aktuell für ein Buch, bevor wir weitergehen?
1: Äh, ich höre eigentlich nur Bücher. Ich habe mir auch einen ganzen Schwung mit meinen ganzen Audible-Guthaben bestellt. Ähm, okay. Aber ich bin jetzt gerade, ich habe noch unter einer Stunde jetzt bei What Got You Here Won't Get You There von Marshall Goldsmith. Ah, cool. Äh, das okay. ist ja so ein Change-Buch, äh, wo es ja. eigentlich eher um Personal Change geht.
0: Also auch auf gar nicht organisatorisch, sondern also organisatorischer Change, sondern persönlicher?
1: Genau. Also das ah, cool. ist so ähm, für Leute, die an irgendeiner Stelle feststecken, ob es jetzt im mm. Business oder sonst wo ist. Und äh, ja, da geht es auch um ganz grundlegende Sachen, wie um sich da zu bedanken anständig, sich zu entschuldigen. Und äh, ja, also letztendlich gibt es ja oft auch Führungskräfte, die irgendwo feststecken, mhm. obwohl sie eigentlich sehr erfolgreich sind und deswegen ja auch denken, sie sollen genau so weitermachen, weil sie sind ja erfolgreich geworden, ja, ja. aber halt über eine bestimmte Schwelle nicht mehr rüberkommen, weil sie halt mhm. Verhaltensmuster entwickelt haben, die dafür ja. nicht dienlich sind.
0: Ja. ja. Die vielleicht davor für die für die Stufe davor super wichtig waren, ne?
1: Ja, genau. Bis dahin ist es zwar immer so ein Natural Flow gewesen, ja. Das, ja. aber dann ist halt irgendwo, muss, muss sich halt die ja. Person irgendwie doch verändern.
0: Ja, total. Ja. ja, aber hört sich gut an. Sehr schön. Ich bin gerade wieder tatsächlich bei den sieben Wege äh, zur Effektivität. Ähm, ist ja doch äh, auch eine... Kennst du das Buch?
1: Ja, Seven Habits of Highly Effective ja. People. Ja, das, ja, das habe ich mir auch bestellt ich. heute. Das ja? Ist noch nicht runtergeladen, aber gekauft. Ja, ja, Von ja gekauft. ist ja
0: schon das zweite Mal, dass ich lese. Das ist schon echt gut. Ähm, auch intensiv. Also ne das, man kann es schon mal durchlesen, aber optimalerweise finde ich immer ein bisschen mehr Zeit dafür auch lassen, weil es schon auch viel zum Reflektieren einlädt, sagt man mal so. Mhm. Ähm, aber gefällt mir echt gut. Ähm, bin, bin auch großer Fan großer Fan davon und habe mir deshalb auch entschlossen, es nochmal zu lesen, um es nochmal einprägsamer für mich zu haben. Das ist aber jetzt, mit dem ja, Reflektieren
1: sorry. bei dem, was ich gerade genannt habe, dieses Buch. Also das ist natürlich extrem, dass man da ständig über seine eigene Situation auch nachdenkt.
0: Ja, ja, perfekt.
1: Kano, genau, Kano war noch ja, das tatsächlich, ich bin gerade dabei, mit einer Kollegin einen Fragebogen zu schreiben und ja. äh, da sind halt relativ viele, ich sag jetzt mal, Features, sage ich Channels, wie auch immer, ist ja völlig egal, also Items die auch alle benötigt werden und das halt noch mal mal genommen mit Situationen. Also okay. Bestimmt drei Situationen, ja, mal verschiedene Kanäle und dann immer so, welcher Kanal ist in welcher Situation wichtig. Und mhm. wir wollen das halt gerne als Kano haben, so Richtung, was ist nur Hygiene, was ist ja. Begeisterung und so. <lacht> naja, langer Rede, kurzer Sinn. Äh, wenn du dreimal sieben, sagen wir mal, hast und dann hast du irgendwie ja. auch noch immer zwei Fragen, dann ist zu viel. Ja. Und da bin ich äh, tatsächlich mal ähm, über was gestolpert von äh, Martin Beschnitt von eResult. Okay. Äh, Bzw. ich bin eigentlich über Google auf der Seite gelandet <lacht> und habe gesehen, dass eResult, was über Kano geschrieben hat, über eine Einfragenvariante. Okay. Und das ist natürlich super praktisch ähm, in dem Sinne, dass du dann einfach nur eine Frage stellen musst. Hm. Ich kann das mal kurz irgendwie auch vorlesen, wie das ungefähr geht. Also du fragst halt in einer bestimmten Situation, ähm, wenn das und das, wie stehst du dazu, also zum telefonischen Kontaktkanal in der Situation XY. Und dann gibt es halt so Antworten, die sind einfach eindimensional. Also setze ich voraus, bin ich mhm. sehr unzufrieden, wenn nicht vorhanden. So, das wäre so dieses Hygiene-Ding. Je besser umgesetzt, desto zufriedener bin ich. Das wäre dann halt so der klassische ähm, Leistungsfaktor. Ja. Dann es, äh, erwarte ich nicht, freue mich aber, wenn vorhanden. Äh, das ist dann halt der, der Delighter, der Begeisterungsfaktor, ja. mm. ist für mich nicht von Bedeutung und soll gar nicht vorhanden sein. Also das sind mm. sonst hast du ja immer, was ist, wenn das da
0: ist, ja, die fünf Antworten und was ist, wenn es nicht da ist. Ja, und die haben quasi die, also <lacht> schlussendlich geht's ja vor allem um die Antwortmöglichkeiten, die quasi so gestaltet sind, dass du direkt im Kanonmodell rauskommst, ohne genau, die zwei soll nicht
1: diese Kurven und die Gerade sozusagen. Äh, ja abbildest in einer Antwort und das ja. ähm, ist auch tatsächlich mal in einer Dissertation validiert worden von Mega Alexander Magerhans. Okay. Äh, ich habe den mal auf LinkedIn
0: gegoogelt,
1: Google gelingt in, ja. <lacht> äh, der ist jetzt Professor irgendwo an der Uni.
0: Ah, spannend. Aber habt ihr, also macht ihr jetzt danach oder?
1: Ja, wir machen das jetzt, weil ja. wir, wir müssen es machen, wir wollen es so machen und ich kann da gerne mal berichten, wie das ausgegangen ja, also ist, klar. aber ich bin da ganz zuversichtlich, weil das ja. auch validiert ist schon.
0: Ja, total, aber teilweise gerne, ne? das eine ist ja immer, finde ich, auch immer die Theorie, das andere ist die Praxis, ähm, aber bin ich gespannt, also hört es ja super spannend auch, vor allem ist ja also, bietet glaube ich super viele Möglichkeiten, da auch noch mehr zu befragen ähm, und gleichzeitig da aber auch eine höhere Effizienz und eine, eine Zeitersparnis beim Kunden zu haben. Ähm, hört sich ja, da du, an, mega.
1: Du musst halt gucken, dass die Leute nicht nervst und trotzdem maximal das
0: rauskriegst. Ja, ja, klar. Trotzdem maximal viel rausholst äh, und da dafür rausholst. Hört sich super spannend an. können wir ja vielleicht auch den Link unten in die Shownotes reinpacken. Ähm, dann haben wir das da auf jeden Fall auch als Grundlage. Ja, Link habe ich gar nicht. Also man ah, kann okay.
1: man den Namen da reinpacken und ich kann auch wegen die Formulierung, das ist jetzt kein... Kein, äh, per, wie sagt man? Fällt mir gerade das Weiß Wort ich. nicht ein. Kein <lacht> PR-Artikel? Kein, kein Nein, wenn du eine ne Erfindung registrierst.
0: Ach, keine, ach. <lacht> das <lacht> ist hart, ne? Wenn man nicht drauf kommt, ja, so fühlt man sich <lacht> im
1: Englischen die ganze Zeit. <lacht> äh, Patent. Genau, es ist, glaube ich, nicht patentiert. Okay,
0: okay. Nee, ist doch gut, dann packen wir es nochmal rein, es wird doch sehr, sehr spannend an. Ähm, sehr cool. Und du hattest, glaube ich, auch noch ein, noch ein Erlebnis bezüglich Loyalitätsthema äh, ähm, oder bezüglich Treuepunkte.
1: Erlebnis, ja, also ich bin tatsächlich mal wieder auf, also nicht bewusst, aber ich, ich habe mich gestern darüber reden lassen, mit meinem im Sohn mal wieder zu einer Fastfood-Kette zu fahren und ja. habe mich gewundert, dass doch, dass, äh, ich sage jetzt einfach, es war McDonalds hätte auch Burger King sein können, ist ja egal, ja. Ähm, die haben ähm, ja jahrelang irgendwie dieses Monopoly gehabt. Ich glaube, das ja. haben sie nicht mehr in der Form, vermutlich okay. Weil die haben jetzt ähm, zusammen mit der App irgendwie dieses Loyalitätsprogramm vielleicht auch schon länger, durch Corona hat man das alles nicht so mitgekriegt, ich glaube irgendwie seit Ende 2021 in Deutschland, ähm, neu aufgebaut, wie mhm. die Bahn ja auch übrigens. Und ähm, da kannst du jetzt halt in enger Verknüpfung mit der App halt direkt Punkte sammeln. Auch relativ viele bezogen auf diese, diese Essensartikel. kannst Du also musst da nicht ewig warten, bis du irgendwie auch Produktäquivalent was dafür kriegst. Mhm. Und ähm, ja, ich habe es ja noch nicht ausprobiert, aber es ist mir doch, das wurde da relativ prominent beworben. Und so mal Loyalitätsprogramme vielleicht ein bisschen systematischer anzuschauen mit dir hier zusammen in dem Podcast, könnte ja auch mal eine gute Idee sein.
0: Ja, definitiv. Ich meine, das ist ja nach wie vor auch so ein bisschen das, das Hauptziel hinter diesem Treueprogramm. Hätte ähm, ich jetzt gesagt, einfach die Kundenloyalität an sich, an sich zu steigern. Ähm, ich hatte heute tatsächlich auch einen Call zu dem, wo es ein Kunde von uns quasi, das auch gerade am Ausrollen für sich ist, für die, für die Kunden. Ähm, und ich meine, das ist ja schlussendlich das Ziel, einfach die Loyalität zu, zu, zu steigern. Und wahrscheinlich, Was also was hättest du gesagt, das ganze Thema... Ich will es nicht Profiling nennen, weil das gerade sehr äh, negativ behaftet ist, aber auch das ganze Thema quasi den, den Nutzer besser bespielen zu können, äh, besser verstehen zu können und auch attraktiver für einzelne Nutzer zu sein.
1: Ja, das, ähm, das, das ist glaube ich auch, also das Wort ist halt negativ Profiling, aber am Ende ja. des Tages ist klar, es gibt immer dieses Paket an Leuten, die wollen das alles nicht, diese Daten über sie sammeln, aber andererseits gibt es ja auch sehr viele Cases, immer wieder, wo es auch für den, für den Nutzer was bringt, der ja, also jetzt nicht die Sachen empfohlen kriegt, die, die er gar nicht haben will. Ja. Und ja, also ich stelle da absolut positiv dem gegenüber und ja, aber auch sehr, schon selber viele spannende Segmentprojekte gemacht, wo es eigentlich auch total sinnvoll ge gewesen wäre. Es gibt halt leider die, die Rechtsgrundlage nicht immer her, aber mhm. so also richtig ähm, systematisch auch dauerhaft eben Daten für Profile zu sammeln.
0: Ja, ja. Und ich meine, was halt, also was ich mir immer so ein bisschen vorstelle, aber lassen wir mal gerne auch noch eine extra äh, Folge dazu machen, vielleicht auch mit einem externen, ähm, ist halt auch das ganze Thema, dass du dadurch ja schon sehr viele preisaffine Personen wahrscheinlich hauptsächlich in das Treueprogramm bekommst, oder? Also macht ein Treueprogramm Sinn für jemanden, wenn du sagst, du möchtest äh, nicht unbedingt äh, deine, nur die die preissensitiven Personen bekommen?
1: Ja, also ich kann, habe da keine, Beweise oder Studien dazu. Aber mhm. klar, ich meine, ich finde es interessant aus einer professional Perspektive bei McDonalds oder Burger King, was darüber zu lesen. Aber ich würde natürlich deswegen jetzt niemals mit ja. meinem Profil da irgendwie mehr kaufen oder irgendwas deswegen kaufen. Ne? Ja, ja. Deswegen glaube ich schon, dass, dass das tatsächlich eher jüngere anzieht, mit mhm. einem schmaleren Budget, wie auch immer. Ähm, und, ja, und diesen Bias gibt es da bestimmt, nicht nur ja. in der Kategorie.
0: Ja, gibt sowas, aber das, ich meine, der, der Unterschied zu einem Club, auch zu einem, zu einem Kundenclub oder auch, ne, oftmals wird es ja schon auch miteinander verbunden. Ich meine, mit der Community habt ihr es nicht miteinander verbunden, ne, bei, bei dem. Das war bei, bei den Bahn.
1: Entwicklungsideen, also wir hatten damals die Idee, das mit dem Bahnbonus oder wie auch immer es jetzt ja. heißt, zu verknüpfen und auch die Rewards rauszugeben für, für Survey-Teilnahmen und so darüber und ähm, nee, also haben wir nicht damals umgesetzt, aber klar ist das auch eine naheliegende Idee.
0: Ja, aber also gab es da äh, ähm, objektiv, also neben politischen oder internen, wie auch immer Gründen, gab es auch rein objektive Gründe, wie es schon mal gesagt hat, man, man lässt das äh, getrennt voneinander?
1: Ja klar, wenn du für Research oder UX-Research da irgendwie eine Repräsentativität behalten willst, die diesen Bias nicht zulässt, auf äh, Kundenclub affine Person, mhm. dann ah, okay. ähm, muss du andere Wege okay. offen lassen. Das ist ein
0: bisschen der Hauptgrund. Ja. Ist dir ähm, ein b 2 b treue oder Club bekannt?
1: Ähm, ich, B2B, also bei ganz Großen, wo es nur wenige große Riesenkunden gibt, glaube ich, ist es mir nicht bekannt, kann ich mir auch wenig vorstellen. Bei so Gewerbekunden was ich, Handwerkerbetriebe ah, für... Ja, genau, oder irgendwelche Office-Depot-Sachen,
0: sowas vielleicht, ne?
1: Oder mobile.de, Autoscout, die Autohändler mhm. irgendwie, also ja, da weiß ich es jetzt nicht im Detail, ob es das schon gibt, aber könnte ja. ich mir gut vorstellen.
0: Ja, also lass das super gerne mal nochmal tiefer eintauchen ist ja auch ein Thema mit, mit 1000 Facetten. Ähm, was da ja auch äh, total spannend sein kann, den, den Kunden auch also mal unabhängig von dem Loyalitätsthema, ich meine, ich spiele auch dann die Loyalität ein, aber den Kunden einfach weiter mit ins Unternehmen zu holen, einfach ein größeres Verständnis für das Unternehmen <lacht> aufzubringen. Wir hatten auch mal das Thema äh, Open Innovation so ein bisschen angesprochen. Auch das könnte ich ja über in Form von einem Club-Treueprogramm wie auch immer machen, dass ich da sage, okay, ich hole mir die besonders loyalen Kunden und lasse die einfach noch intern mitentscheiden oder nutze sie auch in der Community. Ähm, vielleicht finden wir da auch ja. jemand der das mit uns mal diskutiert.
1: Oder mal die Verknüpfung auch mit, äh, was du heute alles machen kannst in Social Media, mit, mit Blogs und ja. Interviews und Videos und so weiter mit, mit deinen Kunden. Ja. Ich glaube, das, das kannst du auch super mit einem Community- und Club-Thema verknüpfen.
0: Ja, genau, genau. Für den sehr, sehr guten Punkt. Ich habe auch noch eine kleine, ich mitgebracht für heute. Ähm, und zwar bin ich heute aber letzte Woche war es schon über eine Studie rausgebracht von der Zukunftsforschung Think Tank iBusiness. Ähm, die haben das mit der Beratung der Retail Performance Company und dem Institut für Marketing der Ludwig-Maximilian Universität München herausgebracht. Und zwar erheben die regelmäßig CX-Scores und untersuchen verschiedene Branchen, wie gut der CX-Score ist, der einzelnen Marken, der einzelnen Unternehmen, die dort drin sind, also von Consumer Electronics über Versicherung, Auto und Sport etc. Ähm, fand ich ganz spannend, weil sowas ja immer so spannend ist aus zwei Gesichtspunkten. Einmal, wie gut sind welche Firmen, ähm, aber der zweite Punkt natürlich auch, wie versuchen die das zu messen. Mhm. Ähm, und die haben da an der Stelle tatsächlich einen relativ starken Beratungsansatz oder Also manuelles Vorgehen, hätte ich jetzt mal gesagt, zu sagen, okay, man, man hat drei Bereiche, drei Kategorien. Einmal die passive Experience, wo es alles darum geht, wie Newsletter, Magazine, Beratung, Social Media Interaktion, also das alles eher auf der passiven Schiene ist. Und auf der anderen Seite die aktive Schiene, dann natürlich, ne, wo es um Chat, Feedback-Formulare, Produktbewertungen, also ähm, ja, aktivere Experience, auch die Einbindung des Kunden so ein Stück weit geht, während die passiven natürlich so ein bisschen aus der Kommunikation des Unternehmens heraus sind. Mhm. Und der dritte Bereich sind noch Point-of-Sales-Kategorien, ähm, ähm, wo auf der einen Seite, ja, wie ist der online shop gestaltet, wie groß ist die Sortimentstiefe, wie groß ist die, oder, ne, also, ähm, wie einfach ist die Händlersuche, etc. Da einfach ähm, das auch noch als Kategorie. Ähm, mit was Sie dann immer dieses CX-Ranking machen und das einfach ganz transparent bei Ihnen auf der Seite dann ähm, kennzeichnen, was die unterschiedlichen Stores sind. Sind pro Kategorie roundabout ja so zwischen 50 und 80 Unternehmen, die immer gescreent werden. Ähm, mhm. Und fand ich jetzt mal ganz spannend, das so anzuschauen, auch was der Hintergrund ist, ähm, wieso die dort sind ähm, und das einfach mal transparent auch sehen zu können.
1: Ja, das ist spannend bei dem äh, Unternehmen, glaube ich auch, dass, also so was ich immer ein bisschen kritisch so sehe, ist, wie objektiv ist das? Ähm, ja, auf jeden Fall. Klar, selbst wenn die Kriterien irgendwie erstmal objektiv aussehen, kann es natürlich sein, dass es Connections gibt mhm. zu einigen der Unternehmen total. und die dann da mitreden, welche Kriterien ja. aufgenommen werden sollen und welche nicht. Ja, total. Aber ja, gehen wir mal davon aus, dass dem nicht so ist, dann ähm, finde ich das auch sehr, sehr spannend. Ähm, Gerade dann, wenn man es auch nochmal verknüpft, vielleicht mit, mit einem Survey, was auch ja. sozusagen irgendwie Kunden von diesen ganzen Unternehmen einschließt und dann, dass du so zwei Schienen hast, einmal so der, einfach Customer Feedback aus dem Survey und dann halt diese, diese Kriterien und die darauf aufbauenden Bewertungen.
0: Ja, ja total. Und ich meine, was die halt auch machen, ne, wo es dann schon so ein bisschen auch, wie du sagst, in diese vielleicht auch kritische Schiene geht, ähm, die ist dann einfach, du quasi auch deinen Siegel bekommen kannst, das auf deine Webseite stellen kannst. Das ist ja oftmals so ein bisschen das, was man dann versucht, auch als Unternehmen, um da eben dann auch seinen Verkauf eben zu haben, um auch daran Geld zu verdienen. Ähm, genau. Nichtsdestotrotz ähm, fand ich es ganz spannend. Würde ich auch mal den Ding mit reinpacken. Ähm, ist da glaube ich auch eine ganz spannende Geschichte, um mal zu schauen, wer besonders gut ist und vielleicht was die auch machen, ähm, beziehungsweise worauf die setzen, damit sie so gut sind mhm. oder so gut wahrgenommen werden. Ja. Also, könnte definitiv spannend sein.
1: Als Lernquelle, genau.
0: Ja, perfekt. Sehr schön. Sehr gut. Hast du für heute noch weitere Themen oder passt das so als kleinen Talk am Montagmorgen glaube, für
1: Start in die Woche? Das war ein guter Abbinder jetzt, äh, ja. ein kleiner Strauß an Themen und ja, ich denke mal, das ist auch mal ganz abwechslungsreich und spannend für unsere Hörer.
0: Ja, total. Und ich glaube auch nach wie vor, dass einfach diese aktuellen Themen ja auch sehr, sehr spannend sein können, weil es so aktuell bewegt was da aktuell passiert. Deshalb lasst es gerne beibehalten. Ähm, an die Zuhörer vielen lieben Dank wieder fürs Dabeisein, fürs Reinhören, fürs Zuhören. Ähm, wir freuen uns nach wie vor immer sehr, sehr gerne über Feedback, über eure Interaktion ähm, und danke, dass ihr so fleißig mit reinhört. Und äh, ja, von meiner Seite aus freue ich mich schon sehr auf die, auf die nächste Folge. Vielen Dank für eure Zeit. Ja,
1: auch von meiner Seite und dann euch allen eine schöne und erfolgreiche Woche.
0: Ja, bis dahin, macht's gut. Ciao. ciao, ciao. Ciao. Das war CX Einfach Machen.
1: Der Podcast rund um das Thema Kundenorientierung
0: mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer.